0: Hello à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Julia donne le Aujourd'hui, je suis avec Céline Chung, la fondatrice du Bao Family. Hello Céline Hello Julia et Merci d'être avec nous. Merci à toi pour l'invite. Je suis contente que tu aies donné nos micros, parce que ça fait longtemps que je voulais t'inviter, et qu'on s'est parlé déjà plein de trucs en off toutes les deux. Oui. Et du coup, là, voilà, tu vas pouvoir raconter un peu ton histoire à tout le monde, et il y a plein de choses à dire. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît Oui, alors j'ai 32 ans, je suis parisienne, et
1: je suis chinoise, née en France, du okay. coup, j'ai la double culture franco-chinoise.
0: Mmh. Euh, donc, tu commences comment, toi, ta carrière un peu dans la restauration Rappelle-nous.
1: Alors, en fait, c'est une reconversion. Donc, je viens pas du tout du milieu de la restauration. J'ai eu un parcours hyper classique, prépa, école de commerce. Puis, j'ai fait du conseil. Pour faire plaisir euh, à papa
0: et maman. Exactement. <rire> C'est
1: ça. Tu as le, le cliché un peu de la fille modèle. Et, euh, et pour mes parents, c'était hyper important que j'ai un rôle, tu sais, de cadre supérieur mmh. dans une grosse boîte française. C'est un peu euh, l'image, tu vois, de l'ascension sociale et de la réussite sociale selon leur code à eux. Eux, tu as tenu une maroquinerie dans le marais. Et okay. ils rêvaient, tu vois, qu'on bah, qu fasse des études et qu'on ait un poste plus tranquille pour notre vie, avoir une vie plus confortable. Et pas entrepreneur, du coup. Et que, pas du tout entrepreneur, <rire> et surtout pas restaurateur. <rire> mais en fait, tu vois, j'ai fait trois ans de conseil et je me suis rendu compte que je m'ennuyais complètement dans ce que je faisais. C'était horrible. T'sais, je me retrouvais dans les tours à la Défense, mmh. et tous les jours, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi enfin, Non, mais ouais. j'avoue que c'est un de mes pires cauchemars, ouais. <rire> les tours de la Défense. Clairement, c'est l'image, c'est horrible. Ah ouais, non, mais horrible. Ah ouais. Alors qu'au début, franchement, quand j'étais en école, tu sais, même moi, j'avais oui, cru au rêve. Oui. Je me voyais dans une tour à la Défense en me disant « Putain, ça, c'est c'est la vie rêvée. » Je me suis retrouvée dedans et je me suis dit « Mais waouh, en fait, c'est pas du tout pour
0: moi. Ah, » ouais. Bon,
1: trois ans t'as tenu quand même Trois ans quand même. Mais en fait, au bout de deux ans, je savais déjà que c'était pas ce que je voulais faire. Donc moi, j'ai commencé à me poser des questions pendant enfin euh, au bout de deux ans. Et donc, je, je savais que je voulais monter un projet entrepreneurial. Franchement, je pense que depuis que j'ai 14 ans tu vois je je me suis dit un jour j'aurai mon propre projet enfin je savais absolument pas quoi mais je savais que j'allais être à la tête d'un projet et que j'avais envie de faire un truc par moi-même mais j'avais aucune idée et donc euh, après mes deux ans de conseil quand je savais que c'est pas ça que je voulais faire j'ai commencé à me poser des questions à me demander mais quel type de projet j'ai envie de mener et en fait je commence à noter tu vois des idées sur un carnet et en fait il y avait six projet sur 10 qui était autour de la food. Mais tu vois, des services de, de, de traiteurs, euh, un resto, des produits d'épicerie. J'avais pas mal d'idées autour de ça. Okay. Et je me suis dit, ah oui, en fait, j'ai un truc avec la nourriture. <rire> <rire> Genre, j'avais même pas réalisé ça avant. Mm -hmm. Et quand j'ai vu ça, tu vois, je me suis dit, ok, j'ai un truc avec la food. Et, euh, et en fait, c'est lors d'un voyage en Iran où mm -hmm. j'étais du coup complètement off. Le cerveau reposé, où je voyageais, j'étais bien quoi. J'étais bien en fait, <rire> vraiment j'étais bien. J'étais posé avec moi-même et enfin pendant une conversation, je commence à imaginer, tu vois, ce, ce restaurant là. Tu sais, je commence à en parler. Je me vois trop dans un restaurant de bao comme à Shanghai, dans une ambiance trop cool entre Paris et Shanghai. On servirait ça. Enfin, tu sais, mmh, je commence à imaginer le resto. Trop ouais, bien. exactement. Donc j'ai commencé à visualiser le truc et en fait, j'ai, tu vois, j'ai eu un le gut feeling, mmh, tu vois, ce sentiment. Bien où, sûr. Euh, 30 fois exactement ouais. où tu sais que c'est ça et je l'avais jamais eu dans aucun des autres projets tu vois, que j'avais écrit et okay. là c'est la première fois que je me... en fait je me suis visualisée dans un restaurant mmh, et okay. tu vois l'image de moi dans un resto ça m'a paru hyper juste et ça m'a vraiment pris et en fait je suis rentrée d'Iran donc là c'était au bout de c'était un peu moins de 3 ans tu vois et j'ai posé ma démission Hum. Donc c'était vraiment euh, tu vois
0: sans savoir... spontané quoi. C'était <rire> enfin spontané, <rire> mais spontané mais tu j'avais réfléchi mais exactement, mais je connaissais rien, tu vois. Ouais, et, okay, Tu t'es aucune... pas dit je reste en poste et puis je vois, je commence un petit boulot je sais pas à côté euh... parce que quand tu commences la restauration, il faut forcément que tu commences un peu en bas de l'échelle entre guillemets ouais. quand je dis ça.
1: C'est ça. En fait, j'ai posé ma démission parce que je crois que pour moi, c'était important juste de poser l'acte oui. de me dire OK, maintenant, je décide en fait de bah de monter un, mon propre projet et je ne savais pas du tout tu vois comment le faire oui. et c'est en effet quand je me suis retrouvée au, au chômage que là j'ai commencé à poser mon concept poser mon business plan et là je me suis dit je vais contacter des restaurateurs pour comprendre comment fonctionne le métier. Très Et surtout, bien. je vais aller travailler dans un restaurant. Et du coup, j'ai été serveuse à ce moment-là. Mmh, donc, oui. j'ai quitté la Défense pour servir des burgers euh, chez Paris,
0: New York. <rire> ah, comm... ah oui, c'est donc tu as commencé en tant que serveuse chez ah, eux Ah oui, okay. donc j'ai vraiment commencé
1: en tant que serveuse chez eux. Mais ah, trop bon, ça a duré euh, deux services. Qu'est-ce hein. bah, que, ce que j'allais dit. <rire> ça n'a pas duré très longtemps. <rire> en fait, j'ai C'est commencé... juste pour
0: voir ce que ça donnait, quoi. Oui,
1: voilà, c'est ça. Je voulais voir ce que ça donnait. Et en fait, au bout du deuxième service, j'ai rencontré le fondateur... Euh, qui m'a proposé en fait le
0: poste de bras droit. Ok, parce que oui, moi je me souviens qu'assistante de direction, c'était ou Non, c'est un Oui, Ouais, c'est ça, c'était
1: bras droit des fondateurs. Okay. Et du coup, je gérais avec eux leurs quatre restos, mais euh, sur euh, plein de domaines différents.
0: C'est quand même fou que tu sois allé en disant, bon, je, je veux connaître le monde de la restauration, je commence en tant que serveur, et tu finis finalement bras droit à être dans la... avec les têtes pensantes, on va ouais. dire du business. C'est exactement Et ça, ça. a dû t'apprendre énormément. Ah oui, ça a été...
1: franchement, ça a été une école en accéléré, ça a duré un an. Mais en fait, ils m'ont fait voir tout du milieu de la restauration. Tu vois, des opérations à la finance, au RH, à la com, à l'ouverture d'un resto, à l'ouverture de pop-up. Mmh. On a même fait un événement à Londres. En fait, ils m'ont mmh. un peu donné les clés de tout. Et moi, j'avoue, j'avais euh, soif d'apprendre. Ah bah tu étais une éponge. Et du coup, j'étais une éponge. <rire> et en fait, plus ils me donnaient des trucs à faire, et moi, plus j'étais bah ouais. contente, en fait. et donc euh, les trop les de <rire> Mais j'avoue, eux, étaient contents. Et moi aussi, j'étais contente. C'était vraiment gagnant-gagnant ouais. pour le coup. Et euh, non, ça, ça, j'ai appris mais tellement de
0: choses. C'est génial, c'est une super école. Et Effectivement, tu le dis, ça, finalement, c'est qu'un an avec euh, tellement de choses accumulées que ça t'a donné toutes les clés. Ouais, c'est vraiment ça. Et ok, et alors, euh, tu es associée oui. avec Billy ouais. euh, Vous êtes rencontrés il y a longtemps C'est quoi l'histoire bah, Du peu coup,
1: l'histoire est folle parce que c'est les fondateurs de, de Paris-New York, PNY, qui m'ont fait rencontrer Billy. Donc, en fait, ouais, c'est vrai que je partais. Et okay. un mois avant que je parte, Billy va les voir parce que lui, il avait monté des franchises avant. Il voulait lancer son propre concept de resto asiatique cool. Et donc, en fait, il va voir piano et on leur demandait des conseils et voir s'ils ne pouvaient pas faire un truc avec eux. Et eux, leur disent, en fait, Céline, elle veut monter un resto asiatique Elle, elle cool. parle. <rire> exactement. Exactement. Donc, en fait, vous devez vous rencontrer. Trop bien. Et en fait, c'est eux qui nous ont fait nous rencontrer. Donc, on s'est vu, on a pris trois cafés. Euh, ensuite, on s'est dit, bah, moi je voulais partir à Shanghai pour prendre des cours de cuisine juste après PNY. Et il m'a dit, bah, je viens avec toi à Shanghai. Et on est partis tous les deux à Shanghai. On a pris des cours de cuisine, on a visité toute la ville. Je lui ai fait tout goûter, tu vois. Je voulais vraiment qu'ils comprennent euh, un peu le concept que je voulais créer. Bien sûr. Et donc ça passait par euh, manger dans tous les restos du bouboui au gastro. Et qu'il comprennent un peu l'essence, tu vois, de la, de la cuisine que, mmh. je voulais, que je voulais créer. Et en fait, euh, ce voyage-là un peu scellé notre association parce qu'on se connaissait pas du tout avant. Donc, tu vois, c'est hyper important d'avoir les mêmes valeurs que ton associé, d'être sûr qu'on qu va dans la même direction et qu'on porte la même vision. Mm -hmm. Et du coup, ce voyage-là, ça nous a permis de mieux nous connaître et de, en fait, de savoir vraiment qu'on allait bien s'entendre et qu'on qu partageait les mêmes valeurs et qu'on voulait porter en tout cas le projet dans la même direction, quoi.
0: Canon Et ce qui est fou avec la restauration, c'est que je trouve que ou ça part d'un chef, donc quelqu'un oui. qui aime, qui sait cuisiner et qui du coup crée son resto, ou ça part euh, plus de quelqu'un qui a plus une vision euh, business, Oui, c'est entrepreneur, tu vois, et donc toi t'es clairement plus du côté business, oui. Billy aussi Bidi Au ouais. ouais, carrément. Et, et qu'est-ce qui était le plus compliqué Alors, on va parler après financement et des ouais. sujets un peu plus administratifs euh, qui paraissent pour moi un peu le plus compliqué, oui. mais pour d'autres, vous savez, très facile. J'ai deux questions, en fait. Qu'est-ce qui t'a fait déjà avoir envie de créer plus un restaurant sur la forme d'un fast-food plutôt qu'un restaurant, par exemple, gastronomique Moi, ce que j'aime, en fait, dans la cuisine,
1: c'est le fait que ce soit populaire et accessible à tous. Okay. Et ce qui était important, c'était de pouvoir rendre la cuisine chinoise accessible à... Euh, à tous et en fait des restaurants gastronomiques chinois il y en a ils le font très bien tu vois t'as le Shang Palace as le Lili du Peninsula. enfin tu as vraiment des belles tables je trouve gastronomiques chinoises qui rendent hommage à cette cuisine par contre des restaurants accessibles où oui. c'est ta cantine où tu peux y aller toutes les semaines avec tes potes avec ta famille et où tu peux revenir et, oui. et bah ça il n'y en avait pas et du coup sur ce créneau là et que moi j'adore parce que tu vois moi c'est mon mode de consommation quotidien bah J'adore ouais. aller au resto, j'y vais, le... <rire> <J 'y> vais <rire> tous les jours. Ouais. Et du coup, moi, j'aime avoir des cantines et des références mmh. à laquelle je, je vais, je revais. Mmh. Et du coup, c'est dans cette idée-là que je voulais créer du casual, du coup, du casual dining, okay. du comfort food quoi, mmh. chinois. Euh, donc, du coup, des cantines accessibles à tous.
0: Ok, trop bien. Et c'est vrai que tu as toujours cette image un peu du traiteur chinois. Oui. Enfin, ça, je pense qu'il y en a à peu près dans toutes les villes, mmh. euh, voilà. T'as cette image aussi de, comment dire, du manque un peu de, de du coup, de gastronomie derrière. Je oui. trouve quand tu penses oui, à la vrai. nourriture chinoise. Oui. Et ce que je trouve génial avec euh, Bao, bon, pour vraiment manger une fois par semaine minimum, <rire> je suis dit mais c'est vraiment ce côté où ça sort de tout ce que t'as pu connaître avant, en fait. Oui. T'as vraiment ce côté de découverte, oui. tu vois, et, et du coup, ou redécouverte, mais sans être allé en Chine, sans, voilà, vraiment connaître la culture. Je trouve que vous arrivez à en faire des plats qui soient facile à manger, qui soit simple dans la compréhension tu vois, oui, de ce que c'est mais qui soit hyper bon
1: Ouais, c'est exactement ça, c'est vraiment, vraiment le parti euh, ouais. c'est vraiment le parti pris c'est qu'en effet tu as les traiteurs euh, chinois, en fait ce qu'ils font c'est pas vraiment de la cuisine authentique oui. en termes de saveur, tu vois c'est un peu réinterprété pour, euh, pour le être... palais occidentaux c'est ce que j'allais dire, mais ouais. du coup ça dénature un petit peu je trouve euh, l'essence de la cuisine mmh. et nous ce qu'on voulait c'était vraiment bah retourne à l'origine oui. donc euh, vraiment faire découvrir les vraies saveurs hein, de la cuisine chinoise mais sur des plats tu vois qui sont classiques qui nous parlent on sait ce que c'est et on sait que c'est des voilà c'est des choses aussi très addictives oui. très réconfortantes que tu as envie de manger au quotidien c'est parce qu'on a des nouilles sautées tu vois des aubergines ouais. enfin tu as un, un poulet sweet and sour concombre mais oui
0: la salade de concombre qu'est-ce que vois. je l'aime <rire> en fait je trouve qu'elle te... le concombre il est tellement bien euh...
1: oui et la marinade marinade dans... ouais voilà. c'est ça oh. c'est des concombres marinés oui, c'est Trop trop.
0: J'ai des addictions, déjà. <rire> chez vous. Euh, ouais. Trop bien. Et alors, comment on fait pour trouver après euh, un ou plusieurs chefs Parce que tu as plusieurs restos, on y reviendra. Oui. Qui soient cohérents, enfin, qui calquent bien, on va dire, avec votre idée à vous de la cuisine chinoise. Oui. C'était ah. compliqué
1: Alors, au début, tu en on a commencé sans chef parce que justement, je crois que j'avais peur, petit bao, tu vois, quand je l'ai créé, j'avais peur de dépendre d'un chef. En ouais. me disant, oh, tu vois, bah, si ouais, tu ouais. dépends d'un chef, en fait, ton resto ne tient plus parce qu'en fait, tout ce qui bah, fait sur mon produit, c'est la cuisine. Bah ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'avais décidé de pas prendre de chef au début, donc c'est okay. moi qui faisais la recette, et j'étais en cuisine, et tu vois, je, je, c'est moi qui écrivais les fiches techniques et tout, mais à un moment, tu vois, tu te rends compte... C'est pas viable. Que c'est pas viable. <rire> Surtout quand t'es entrepreneur, bah tu vois, ouais. déjà 15 000 casquettes, se rajouter la casquette de chef, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment beaucoup. Et donc, on a décidé, avec Gros bao de vraiment recruter des chefs. Okay. Et donc, on a, là, là, ce qui était trop bien, c'est qu'on a eu une chef sino-américaine, donc tu vois, qui est jeune qui a aussi la culture chinoise mmh. et qui peut bah, du coup de son œil et de son regard apporter euh, pareil, bah, tu as cette essence de cuisine chinoise mais mmh. avec notre œil beaucoup plus moderne dans l'air du temps et ça c'est trop cool et c'est la même chose qu'on a avec Amandine sépulcre Wang pour Blue Bao, notre nouveau resto donc on a des chefs qui apportent un regard jeune à la cuisine chinoise mmh. et en plus de ça j'ai en interne une food creative mmh. qui en fait est chinoise d'origine et qui est chef aussi et en fait, elle apporte le palais chinois. Donc en fait, c'est un peu une co-création entre des chefs opérationnels au restaurant okay. et une chef chinoise, voilà, qui apporte voilà ce palais chinois et qui garantit en fait le, le goût chinois le goût okay. de nos de nos plats, quoi.
0: Et du coup, alors Petit Bao, tu l'as ouvert en 2019, ouais. en janvier 2019. Ah non, t'as fait la cuisine Non non, pas fait tout. Ah. <rire> Ça <'a> fait peur.
1: <rire> non non non, je suis restée en cuisine trois mois. Trois mois, on oh, ben va quand même. Trois mois. Mauvais. Ouais, en fait, c'était vraiment un mois full-time cuisine. Ensuite, deux mois après où j'étais cuisiné salle en même temps. Et après, en fait, au bout de trois mois, on avait déjà trouvé gros Bao, Donc, on a enchaîné après sur euh, l'ouverture du deuxième, quoi.
0: Et alors, de base, donc, t'as fait un, as un crowdfunding sur Ulule ouais. pour ouvrir Petit Bao, T'as récolté 8090 euros. Oui. Je savais pas qu'on pouvait le faire pour des restos, moi, typiquement. C'était nouveau, non C'est trop bien. Il y avait quelques restos qui l'avaient ouvert comme ça. C'est okay. vrai que c'est pas du tout commun. Ouais, c'est vraiment pas commun. Une marque, en fait, tout de suite, tu Exactement. Sais,
1: c'est ça, ouais. mais au final, euh, je les avais contactés et euh, quelques restaurateurs l'avaient fait. Et au final, c'est hyper utile, tu pour acheter euh, bah, le, le mobilier qui te reste, des, bah oui, les dernières ouais. chaises, des éléments de déco bah et tout. Sûr. Et euh, ça nous a vraiment aidé à finaliser le projet.
0: Et au début, vous avez tout fait à deux avec Billy, vraiment Oui, tout le exactement. penser le lieu, les rechercher, les financements. Ouais.
1: On était vraiment tous les deux.
0: Et, et c'était déjà une, une volonté de votre part d'en avoir plusieurs Vous n'avez jamais dit, on en ouvre un, on voit ce qui se passe Parce que tu me dis, au bout de trois mois déjà, il y avait gros bao <rire> dans les tuyaux. Mmh.
1: On voulait d'abord ouvrir Petit Bao. On avait en ambition, tu vois, d'en ouvrir un deuxième, mais on ne savait pas du tout quand. Il n'y avait pas mmh. vraiment de date euh, déterminée. Et en fait, c'est suite euh, à la folie de Petit Bao qu'on s'est dit, ok, en fait, on, il faut qu'on surfe. Sur ce qui se passe. Bah oui. Je pensais pas du tout que ça allait prendre aussi vite et aussi fort. Vraiment, je l'imaginais pas du tout comme ça. Je pensais que, enfin tu vois, que moi je voulais être rempli. Enfin, mon objectif, c'était remplir le restaurant midi oui. et soir, quoi. Ouais. Pas qu'il y ait la queue des heures. Qu qu'il y ait la queue, exactement, dès <rire> la Qui fait moins d'eux. <rire> et ouais. en fait, on a été un peu vraiment pris par le succès du, du projet. Et on s'est dit, euh, ok, en fait, c'est un truc. Enfin, on tient un il truc. Se que, chose, il ouais. se passe quelque chose. Et en fait, dans cette émulation, dans cette... Euh, Énergie, dans cette euh, vibe en fait on nous a présenté le local de Grosbao et là coup de cœur sur le lieu tu vois sur le canal Saint-Martin enfin moi je suis tombée bah amoureuse oui. du lieu ouais, bien sûr et c'est venu beaucoup plus tôt que, que ce qu'on avait oui. imaginé et en même temps on s'est dit franchement ah oui, tellement bien, là, euh, ouais. voilà, le local, il est magnifique, il euh, faut qu'on saisisse euh, l'opportunité et, et on y allait quoi.
0: Trop bien. Et là, tu as ouvert le troisième il n'y a pas longtemps, qui oui. s'appelle Bleu bao qui oui. est dans le neuvième, qui est délicieux, qui est plus dans un format dining, je dirais, oui. que fast-food. Exactement. Là, où tu as des gros canapés aussi, où tu peux t'installer, tu peux y aller pour faire des dates. Oui, c'est ça. <rire> euh, fêter des <rire> anniversaires, enfin voilà, tu peux, sachant que tu peux tout faire quand même chez Petit et Gros Bao mais je trouve qu'il y a un côté plus restaurant. Oui, c'est vrai. Tu c'est moins cantine, gamme. exactement.
1: Ouais. C'est beaucoup plus du fine dining, mm. où c'est plus cosy, les matériaux sont plus nobles. C'est beaucoup plus intimiste, cocooning. Je voulais offrir une expérience vraiment différente et aller sur quelque chose de plus délicat, plus ouais, raffiné. Ouais. Et, euh, et en fait, tout le lieu se prête à ça. Et euh, ça va bien avec, euh, finalement, la décoration du lieu. Ah ouais. Je ouais. confirme, très bien <rire>
0: Et bon, t'as le quatrième dans les tuyaux aussi, parce qu'on ne t'arrête plus oui, <rire> aujourd'hui, <vrai. rire> en trois ans. Mais on va refaire un petit retour en arrière. On est donc euh, en 2018, j'imagine. Euh, au début, tu vas avoir les banques ouais. pour avoir ton premier prêt pour Petit T'es euh, T'essuies trois refus. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on t'a dit d'ailleurs, quand on t'a dit, pour te euh, justifier le nom
1: Alors en fait, c'est très compliqué euh, quand t'es primo-accédant, enfin première premier restaurant que tu ouvres, okay. de demander un prêt à la banque quand tu n'es pas chef. Et quand tu n'as pas déjà des années d'expérience okay. dans la gestion de, de ah, restaurants, okay. c'est vraiment, en tout cas, c'est les arguments qu'on me, qu me donnait. Okay. C'était le, le côté jeune, parce qu'en effet, enfin bah jeune, oui. dans j'avais précisé
0: ton âge, enfin tu l'as dit au début, mais. Oui, à l'époque
1: j'avais 28 ans, ouais, c'est ça. 28 ans sans expérience, de... enfin, à part mes un an, et oui. où j'étais pas restauratrice, tu vois. Je... Bah oui, oui. je gérais plusieurs restos, donc pour eux étais pas... je tenais pas un étais restos... pas un restaurant. <rire> jus... <rire> exactement, je n'étais pas dans le jus du quotidien. Ouais, ouais. Ils me disaient, mais vous voulez ouvrir 7 sur 7. Euh... Enfin, 7 <rire> sur 7, vous n'avez jamais ouvert de resto, mais vous êtes juste. Euh... Enfin, je sais pas. Vous, enfin, êtes, sur ouais, vous êtes sur un autre monde. Vous êtes sur un autre, exactement. <rire>
0: Eh ben euh, oui, devaient être bien dégue oh, après quand ils ont vu le succès <rire> du resto.
1: Ouais, c'est ça. Et du coup en fait, c'était très compliqué, surtout que je t'appelle à la porte des banques du quartier de Petit bao Oui, donc oui. euh, c'était à l'ancienne, des petits euh, c'était des petites banques de quartier, enfin.
0: Ouais, ouais, je Enfin,
1: on m'a pas présenté à un banquier, enfin. Bref, tu vois, c'était vraiment j'y suis allée moi euh, genre enfin euh, ah <rire> bah, ouais, ouais, je vois ouais, très voilà. bien naturellement coup
0: j'ai un projet, vais euh, vous en parler. C'est oh. ça.
1: Et surtout, en fait, euh, ce que j'ai compris, c'est que la plupart des... Premier restaurateur, il demandait un prêt autour de ce que je, enfin, la moyenne des prêts accordés, c'est à peu près 175 000, 200 000 euros. Ouais, c'est à peu rien. près la c'est rien. Et bien moi, bien. je venais euh, avec eux et je demandais 500 000 euros de prêt pour un premier resto. Et aussi le montant du prêt que je demandais ouais. était beaucoup plus élevé que ce qu'ils avaient l'habitude de voir pour un premier restaurant.
0: D'accord. Et, et, et il y donc, avait à en fait... côté apport ou pas forcément? Et après, j'avais
1: la, pourtant, j'avais l'apport euh, nécessaire. Okay. Donc, tu vois, à peu près 25, euh, 25%. Ouais. Du montant du projet. Donc, l'apport, ce n'était pas ce qui bloquait, mais c'était vraiment le manque d'expérience dans de la restauration, euh, le fait que j'avais un business plan qui était très ambitieux. Que je projetais un chiffre d'affaires de 800 000 euros et eux, pour eux, les premiers restos, c'était 300 000 euros de chiffre d'affaires projeté. Ouais, en fait, vrai. du coup, tout mon plan en fait était décorrélé par rapport à ce qu'eux euh, avaient l'habitude de, de voir. Ouais, ça. Et, euh, et du coup, j'ai dû passer par une autre technique. Et l'autre technique, c'était d'aller voir la BPI. Donc mmh. euh, la banque euh, publique d'investissement qui en fait ont l'habitude de soutenir des entrepreneurs mmh. qui du coup sur des sur des projets tu vois beaucoup plus entrepreneuriaux et c'est pas euh, la personne dans le lambda qui veut ouvrir son petit resto de quartier quoi. Oui. Et, euh, et du coup le fait de d'attaquer le projet comme euh, voilà une marque comme une une start-up start dans la, la pas... food. Enfin en tout cas moi je l'ai présenté comme ça à la BPI qui ont complètement compris le projet et du coup eux en fait m'ont donné un premier accord avant même que j'ai un accord bancaire donc accord. ils étaient prêts à me soutenir. Et en fait, le fait d'avoir le soutien de la BPI, ça a permis d'appuyer mon dossier auprès de banque. Ok.
0: Et coup, Mais la BPI, te, pardon, je te coupe, te soutient avec un montant, on, dit, on peut dégager ce montant-là, ou te soutient en mode garantie, euh, contre -garantie. Gérant, tu vois, derrière ouais. Alors en fait,
1: il okay. y, y, y a les deux choses. D'accord. Il y a à la fois la contre-garantie du prêt, plus j'ai demandé un cofinancement, du coup, en parallèle d'une banque. D'accord. Du coup, en effet, j'ai eu deux banques pour mon premier prêt, la BPI plus une banque.
0: Ok, très bien. Intéressant. Et tu t'es fait conseiller sur tout ça où c'est vraiment toi quand tu as eu ces trois refus où tu t'es passionné je... et tu t'es dit bon faut que je prenne le truc. C'est marrant parce que tu aurais pu dire bon bah effectivement je suis je suis beaucoup trop utopiste hein, dans mon projet oui. et puis bah je vais réduire parce que bah apparemment euh... tu sais il y a ce truc de se dire tout le monde dit que c'est comme ça donc faut que je fasse pareil. Oui. Et toi tu fait enfin tu es resté sur tes positions, j'adore. Oh, dit... oui. Et tu as dit non non bah non moi c'est ça mon projet et je vais trouver un moyen de le financer autrement. Mais oui, c'est ça. En fait, je trouve qu'il faut
1: jamais se rabaisser rabaisser mmh. son projet en fait à ce que te disent les gens. C'est juste les gens qui n'ont pas compris oui, mais c'est pas grave il y aura d'autres personnes qui vont comprendre qui et qui seront prêtes
0: à, à oui. soutenir c'est bien c'est un bon conseil une bonne parole oui et, euh,
1: et en, fait, je, en fait ce contact de la BPI c'était Paris-New York qui l'avait mais je et crois qu'on peut dire suis...
0: que c'était trois anges gardiens. Ah euh... non, mais vraiment. <rire> c'est fou.
1: Ah ouais, ouais vraiment, c'est grâce bien. à eux vraiment qu'on a tout réussi. Enfin, en tout bien. cas, euh, ils m'ont appris enfin, ils ils ont... beaucoup, beaucoup ouais. ils m'ont ouvert
0: beaucoup de portes. Ouais. Mais il y a quand même ce truc, et c'est fou, euh, parce que ça revient souvent, ça revient dans ce podcast, ça revient avec les gens que je rencontre aussi. Mais tu venais pas du tout de ce milieu t'es rentré dans un resto où t'as réussi à faire ta place en un an, les convaincre aussi parce que je pense qu'ils n'auraient pas appuyé quelqu'un en qui ils n'avaient pas forcément confiance tu oui. vois, Donc ça reste quand même de l'expertise un talent aussi parfois je trouve euh, voilà, dans l'humain mais euh, t'as quand même toujours ce truc du réseau tu vois, ah, oui. qui t'aide in fine, c'est dingue c'est ah, les oui. rencontres, le réseau et après comment t'arrives à l'activer et comment tu, tu, te le, tu le fais et tu le, tu le peaufines avec le temps aussi mmh. c'est ça,
1: en vrai c'est les rencontres qui font mmh. tout c'est toujours pression au conseil, ça t'ouvre des portes, ça te fait rencontrer d'autres personnes qui t'ouvrent d'autres portes. Enfin, ah ouais, c'est dingue,
0: ouais. j'adore. Donc super, donc là tu as ton argent, et en combien de temps donc, tu trouves le local facilement
1: Oui, alors franchement on, a une... on, a une... on est sous les étoiles avec <rire> Billy pour le... beaucoup de choses dans l'histoire de Bao. Ouais. <rire> Mais notamment pour la recherche de local, okay. on a toujours trouvé des locaux euh, très rapidement. Si Bao, en trois semaines on avait trouvé le local. Ah ouais. C'est fou, à chaque fois qu'on décide en fait, de chercher un local. Après, on a un bon réseau d'agents immobiliers qui oui. connaissent bien le marché de la restauration euh, à Paris, qui nous présentent quand même des, des beaux emplacements. À chaque fois, dans tout ce qu'on visite, il y a toujours la perle. Et du coup, là... Euh, la... Coup de cœur. Coup de cœur, c'est un ancien traiteur asiatique en plus. Ah, trop drôle. Donc je trouvais que l'histoire était marrante. Et après, hyper centrale dans Paris, je voulais une rue... Euh, elle est trop cool, la rue Saint-Denis. Trop cool. Tu vois, piétonne, elle est lumineuse, il y a du mouvement, il y a ah une ouais. très belle énergie. Fin... Et, Et ça, euh... ça
0: en fait, du coup, je trouve, un lieu de passage comme un lieu de destination. Oui, c'est exactement trop ça. Bien. Et touristique, évidemment. C'est ça. Ça aide. Et du coup, trois semaines, donc... Euh... Oui, très, très ouais. rapide. C'est <rire> sûr, je te confirme. Depuis, tu as des investisseurs, aujourd'hui. Oui. Comment ça s'est passé, ça Alors, à quel moment... Tu... Est-ce que c'est vous qui vous êtes dit, ok, maintenant, si on veut aller encore plus loin il faut forcément qu'on fasse rentrer des gens dans le capital Ou est-ce que c'est que des gens qui sont venus vous chercher vous, vous êtes posé la question à ce moment-là Alors, en fait, la question s'est posée après l'ouverture de... Enfin, pour l'ouverture de Gros parce que
1: en effet en fait euh, acheter un fonds de commerce à Paris c'est euh, capitalistique enfin ça coûte cher euh, les montants des travaux sont très élevés également et en fait au vu de notre rythme de croissance on, on va quand même vite les banques sont pas elles peuvent pas nous prêter de l'argent de, de oui, manière aussi oui. rapide ouais c'est ça j'imagine
0: nos projets projets exactement
1: du coup forcément il faut trouver d'autres sources de, de financement okay. et donc forcément la levée de fonds c'est un passage un peu obligé pour euh, bah, pour grandir et pour ouvrir des nouveaux lieux et du coup, on s'est posé la question pour Grosbao et pour nous, c'était hyper important de quand même garder, tu vois, la main sur le projet et donc on voulait des business angels euh, qui soit euh, qui adhère à notre vision, qui partagent les mêmes valeurs que, que nous et qui nous laisse aussi euh, un peu tranquille, quoi. Enfin, oui, c'est ça. <rire> on voulait garder la liberté sur beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, on a commencé par une petite levée de fonds de 300 000 euros avec deux BA, mm -hmm. donc deux business angels, pour l'ouverture de Grobao Donc, tu vois, c'est pas grand-chose. Et ensuite, on a fait une plus grosse levée de fonds pour l'ouverture de Bleu Bao et du quatrième à l'été 2021. Et euh, là, on a on a 20 BA. Donc, oh oui, on même. allait chercher euh, beaucoup plus beaucoup plus large, quoi. ouais
0: c'est ça. Et à chaque fois, est-ce que c'est des gens qui sont dans la restauration ou pas forcément dans les... Pas eh, les du tout.
1: J'ai aucun... Dans la food, oui. Mais pas dans la, la restauration oh pure, oui. Ouais. Okay. Donc, dans la food, j'en ai. Et après, sinon, c'est plutôt des entrepreneurs... C'est que des entrepreneurs qui ont monté leur première boîte ou qui reçoivent leur deuxième ou troisième boîte. Donc, mmh. des gens qui qui savent, en fait, comment faire grandir une entreprise, comment faire grandir une marque, comment avoir de l'impact. Et euh sont dans des secteurs d'activité hyper différents, que ce soit la cosmétique, tu as le, le vintage, la food okay, trop et bien. donc trop intéressant et, et que des gens en fait qui, qui nous ressemblent quoi.
0: Ouais donc des jeunes un peu sympa. Oui c'est ça exactement. <rire> et puis connectés tout ça tout ça, trop ouais. bien. Comment ça se passe quand du coup en trois ans t'as combien de salariés Là président. on en a 150. Voilà. Donc en trois ans, t'as 150 salariés, t'as ton troisième resto. Est-ce que ce que tu vis aujourd'hui, tu t'imaginais, euh, bon je sais pas il y a cinq ans, non. mais même en ouvrant Petit Bau il y a trois ans,
1: pas du tout. C'est fou quand même quand ah tu non, penses. C'est complètement fou. C'est incroyable. Franchement des fois je me, tu sais je me pense. <rire> bah ouais. C'est là genre est-ce est vraiment... que je vis vraiment cette vie Non mais ouais, c'est vraiment fou. ça. En fait vraiment Bau Family ça a dépassé. En fait, c'est hyper, c'est une histoire qui est vertigineuse pour moi parce mmh. que j'ai vraiment l'impression d'être au sommet d'une montagne, tu sais. Mmh. Et qu'en fait, c'est le que je que le vertige parce que c'est hyper grand, tu vois. Bah, ouais, ouais. Ça me dépasse moi, ça me ça a dépassé toutes tout, tout, mes espérances, tous mes rêves. Mmh. Enfin, moi, je rêvais ok d'avoir des restaurants, mais j'imaginais pas euh, cette ampleur là, ouais, ouais, tu ouais. vois, cette cette vitesse, cette ampleur, cette euh, ces lieux, euh, la foule. Euh... Enfin, vraiment, j'imaginais pas comme ça, quoi. Donc, euh, donc non, non, ça dépasse. <rire> enfin, ça, dépa ça a dépassé vraiment toutes les espérances. Et, euh, et aujourd'hui, c'est... Euh, bah, du coup, je me dis, c'est trop bien, parce que en fait, euh, je pense que tu, quand tu te donnes à fond, et que tu y crois, et que tu mets un peu tout le... Beaucoup de cœur dans ce que tu fais, au final, on te le rend bien. et C'est vrai euh, que
0: euh... ça se ressent beaucoup avec la nourriture, je trouve, parce que c'est tellement ouais. des moments conviviaux que tu as envie de partager avec les gens que tu aimes, tu sais donc en, en plus tu manges bien enfin moi je sais que même si je suis avec les bonnes personnes autour d'une table si je mange mal tu vois t'as ce truc bon ça te gâche un peu ah, le, bah oui, le, le sujet quoi et, euh, et est-ce qu'aujourd'hui tu gères des choses que tu ne pensais pas gérer j'imagine que t'as appris beaucoup de choses sur le tas c'est pas des ah, choses oui. que t'as appris à l'école alors dis-nous par exemple quelles sont tes missions dans la vie de tous les jours aujourd'hui au quotidien
1: moi par rapport à mon associé, enfin lui s'occupe de toute la partie opération RH, finance, développement okay. et moi je m'occupe de toute la partie direction artistique food euh, branding Communication, j'imagine tous les univers des restaurants. Okay. Architecture, déco, d'intérieur. Ouais, tout. euh... Toute la DA globale. Et la vision après RH, people. Euh... Et du coup, mon quotidien, en fait, il est hyper varié. Est, les journées se ressemblent jamais. Et tu vois, généralement, j'ai je... toujours un testing dans ma semaine. Donc, <rire> <rire> mes semaines, c'est testing food ou ouais. drinks. Okay. C'est trop bien. Ouais, parce il y a un bar <rire> à cocktail maintenant, ouais, exactement, il y a des cocktails. <rire> tu vois, je peux <rire> boire des cocktails à 3h de l'après-midi. <rire> j'ai des sujets marques et mmh. tu as recherche de la prochaine collab cool ou euh, quelle... Ouais. parce que j'ai envie de donner vraiment un côté lifestyle et art de vie en fait à la marque bao oui. et du coup réfléchir tu vois, à ces questions-là. Euh, ça va être aussi euh, bah, faire tout le planning édito euh, de communication. Ça va être mmh. euh, faire de drp parce que voilà, j'ai des interventions un peu partout. Ça va te euh, définir l'univers architectural et déco et l'expérience client du quatrième resto. Euh, ça va être aussi gérer tous les sujets comme finance euh, objectif de la boîte vision stratégie euh, ça va être gérer la relation avec les investisseurs euh, ça va être aussi gérer des questions de maintenance de la cuisine et tout en fait dans une journée c'est des 15 000 sujets ouais, ultra différents euh, quoi. de A à Z quoi. ouais c'est <rire> ça complètement
0: <rire> bon ça, c'est très lié à l'entrepreneuriat, hein, on va pas se mentir. Mais, euh, ok, trop bien. Bon, ce qui est cool, c'est qu'effectivement, quand tu as un associé, tu sais que tu peux tout séparer. Tu ne te serais pas vu monter ça toute seule, j'imagine. Surtout, vu l'ampleur que ça a pris aujourd'hui. Ouais, franchement, je, je suis
1: trop contente d'avoir un associé. Mm. Ça fait du bien parce qu'en vrai, on a quand même des cycles dans l'entrepreneuriat. Ouais, tu as toujours des hauts et des bas. Et en vrai, quand toi, tu es en bas, moi, je suis trop contente d'avoir Billy qui, bah, qui gère. Quoi. Bah, ouais, et ouais. De, de pouvoir, tu vois, mm. lui dire, franchement, là... Je ne suis pas bien, ou genre j'ai besoin de temps pour moi, mmh. je te laisse gérer et je m'en ouais. fous de ce qui se passe. Bah, tu ouais, fais. Ouais. <rire> et franchement, c'est tellement agréable. Alors quand tu es tout seul, tu as quand même cette responsabilité de tenir ta boîte et de ne bah, pas, ouais. pas, pas pouvoir se reposer sur quelqu'un. Je
0: trouve que c'est un peu... Ah ouais, euh, bah, c'est lourd. C'est lourd, quoi. Mmh, complètement. Et sans parler du côté vraiment euh, RH au niveau des restaurants, mais plus au niveau du siège social, est-ce que vous avez pris le parti pris de tout de suite euh, vous entourer de personnes un peu seniors ou est-ce que vous avez commencé par tu vois, plus des juniors euh, bon, pour des histoires de coûts aussi certainement mais quand on fait choix c'est aussi pas, pas des histoires de coûts mais je sais que j'en parlais avec une entrepreneur euh, dans la mode hein, donc rien à voir mais elle me disait bah, moi j'ai pris des seniors parce qu'en fait du coup elles sont même parfois payées plus que moi mais au moins je peux vraiment me reposer sur elles et la boîte va, avance plus vite ouais, comme ouais. ça en fait on, on, était, euh, on a pris la première option
1: les deux premières années, c'est-à-dire que c'était des juniors euh, qu'on faisait grandir et plutôt, en fait, pour des questions de moyens. Euh, sans faire de levée de fonds, en fait, euh, on fait avec oui, les moyens du bord, bien quoi. Sûr. Euh, par contre, après, la levée nous a aussi permis de recruter des personnes seniors euh, qui, justement, vont amener la, la boîte à un autre niveau et engager des gens qui, qui, qui savent faire des choses et qui ont des expertises que toi, tu n'as pas en tant qu'entrepreneur. Oui. Et, euh, et là, du coup, on... tu vois, maintenant, j'ai un DAF, j'ai une DRH, j'ai un directeur des opérations... Et ces piliers ah bah sont ouais. cruciaux pour la boîte. Et, euh, et clairement, ils sont seniors. Et euh, je suis trop contente <rire> <Tu m 'étonnes. rire> de les, savoir avec de les avoir avec moi aujourd'hui
0: D'ailleurs, bon, du coup, on a parlé de, 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 de tous ces, ces moyens de financement que, que tu as trouvés. Et, et par rapport au Covid, parce que c'est quand même. Euh, on, on sait que cette crise a fermé des restaurants. Mm -hmm. Et après, je me rends compte aussi, au fur et à mesure où j'échange avec certaines personnes, que ça a pu en pousser extrêmement d'autres. Toi, j'ai l'impression que tu es plus dans cette euh, deuxième. Euh... Figuration. Oui. Euh,
1: du coup, nous, euh, avec le Covid, ça nous a permis de un peu développer des choses qu'on ne faisait pas avant mmh. et de redoubler un peu de créativité. Du coup, pendant le premier confinement, tu en as lancé des kits recettes. Donc, on livrait euh, nous-mêmes nos recettes d'aubergines, de nouilles sautées aux gens. Et tu as les fonds qu'on récoltait, nous permettaient de financer des repas pour les hôpitaux. Pendant le deuxième Covid, on a lancé le Bao Market, qui est notre supermarché chinois en ligne. Et du coup, on a créé nos sauces, tu as nos cup noodles, euh, on a créé vraiment plein de produits euh, d'épicerie pour que les gens puissent un peu avoir la bao vibe à la maison. Trop bien. Et je trouvais ça trop important, tu vois, de garder le lien avec notre communauté, garder le lien avec nos clients. Euh, et en vrai, nous, ce qu'on fait, c'est faire plaisir aux gens avec de, avec de la bonne bouffe. Donc pour moi, c'était, tu vois, impensable d'arrêter de faire... Oui ce qu'on fait ouais, je vois ce que tu veux dire. et mmh. du coup on a on a fait de la livraison et en plus de la livraison de nos plats on a tu vois on a vendu bah un peu euh, tout ce qui caractérise Bao et euh, et tu vois, on a vendu plein d'affiches euh, des affiches qu'on a à gros Bao euh, donc les gens encadraient les affiches chez eux <rire> ils ont refait leur déco d'intérieur et en vrai je... Euh, moi j'aime bien profiter un peu des temps mmh. où, où tu as l'impression que tu es à l'arrêt mais en fait tu peux faire des choses que, auxquelles tu ne pensais pas en temps normal et du coup explorer d'autres voies que tu ne, auxquelles tu ne pensais pas avant mmh. et je trouvais ça, ça assez génial de pouvoir explorer ces autres voies même si bien sûr ça n'a pas été notre cœur business mais, oui. euh, mais en tout cas ça a permis de faire vivre la marque, de proposer une autre expérience et en vrai, on a, enfin, grâce à la livraison, on a quand même vachement bien tenu le Covid. On a continué à parler de nous en temps de Covid. Enfin, tu vois, il y avait ouais, des articles ouais. qui parlaient de nous alors que les restos étaient fermés. Enfin, ouais, ouais, ouais. Et ça, je trouvais ça quand même hyper cool de se dire que tu peux quand même créer des choses même en tant que de crise et le, mmh. le plus fou c'est qu'on a fait notre levée de fonds pendant le covid et ça euh, oui, tout le monde nous a dit franchement c'est c'est fou de faire ça oui, oui.
0: surtout pour un restaurant
1: quoi. exactement mmh. mais en fait euh, je crois que j'aime bien aussi tous les challenges <rire> qui paraissent impossible <rire> les dire. rendre possible dans ta personnalité <rire> oui c'est ça et en fait quand tu dis qu réussi, quand as réussi quand t'as fait ça et que tu dis même l'impossible, t'en fais quelque chose. Bah oui. Bah du coup, en
0: fait, bah, tous les horizons, le champ est encore plus ouvert, quoi. C'est clair, c'est clair. Mais du coup, on est d'accord, tu as commencé la livraison au moment où il y a le premier confinement. Oui, Ou avant... oui c'est ça. Hein. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Mm. Trop bien. Est-ce qu'il y a une question qui me vient Est-ce qu'il y a un côté euh, culpabilisant quand tu vis ton rêve en x 10 000, comme tu dis, c'est même pas tes rêves parce que même pas t'avais pensé que ça pourrait donner ça un jour, mais qu'il y a des moments, bah, t'es pas en forme et que finalement, pff, tu vois, ça va pas trop.
1: Je crois que ça fait partie du jeu. Au début, franchement, je te culpabilisais. Enfin, les, mes premières années, enfin, ouais. mes premières années les, surtout les deux premières années, après, je pense que tu apprends et j'ai compris que moi, je pouvais pas être à plein régime, euh, franchement, euh, bah, toute l'année. C'est bah, impossible. Ouais, ouais. Enfin, ton corps, il tient pas. franchement... Un moment, où il faut juste se confronter à la réalité. Et mmh. la réalité, c'est que bah, pour... bah, j'ai besoin de phases de repos et même des moments où je ne fais rien euh, pour pouvoir, après, avoir un élan, un élan tu vois, créatif, énormément d'énergie et donner un peu tout ce que j'ai à donner au bon mmh. moment. Mais tout est par, euh, un peu par flux. Quoi. Ouais, et ouais. si tu ne respectes pas ça, finalement, tu... c'est contre-productif. Mmh. Parce que chaque fois que j'essaie de travailler quand je suis fatiguée, Enfin, clairement, ça marche pas. Ouais. Enfin, ça, tu, tu n'arrives à rien, tu fais des erreurs, ouais. ça marche pas comme tu veux. Mmh. Et donc en fait, des es fois, énervée. je suis énervée. Exactement. <rire> Et donc ouais, donc je me dis franchement, les moments où je suis pas bien, en mmh. fait, je me laisse être pas bien. Donc, vive le moment. C'est pas du tout agréable, mais en fait, je ouais, me laisse passer tes émotions. Exactement. Mmh. Et alors, au final, je pense que ça prend quatre jours. Tu as quatre cinq jours où je vis le truc, mmh. mais derrière ça, en fait, tu vas beaucoup mieux.
0: Ouais, complètement.
1: Alors que coup, si tu, tu luttes, en fait, oui. bah finalement, ce moment pas bien, il va s'étaler dans le temps. Tu vois, au lieu de mmh. durer cinq jours, il va durer trois semaines, un mois. Et en enfin, pendant un mois, tu n'es pas bah bien. Bah Alors ouais, qu'en ouais, fait, non, si tu avais clair. juste vécu ton moment pas bien, tu ça passe plus vite. Ça passe plus vite, quoi. C'est ça. Passe plus mmh. vite, quoi. ça hein
0: Trop bien. Euh, on arrive à la fin du podcast. J'ai des petites questions un peu plus axées au euh, développement personnel. Euh, je voudrais connaître euh, ta notion du succès. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, hein, du succès dans la vie Alors. Pour moi, avoir du succès dans la vie, c'est euh, de mener une vie
1: euh, dans laquelle on se reconnaît et dans laquelle on est euh, soi-même. On n'essaie pas de vivre la vie de quelqu'un d'autre ou euh, on n'essaie pas de vivre le succès de quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est vraiment d'être aligné avec soi dans ce qu'on fait au quotidien, dans tout. Quand tu es aligné avec toi-même, en fait, tu es juste heureux. quoi. Et cool. pour moi, le succès, c'est juste quand tu te lèves le matin. Tu es juste trop content de te lever le matin. Et juste tu es trop content de ce que tu vas faire dans la journée. Mm. Et c'est tout, quoi. Oui, ouais, ouais. ça change tout, c'est clair. Ouais,
0: ouais. Ça me fait penser, tes parents, du coup, euh, comment ils avaient pris la nouvelle de l'ouverture de Petit Bao Enfin, en tout cas, tes projets d'ouverture. Et qu'est-ce qu'ils pensent de toi aujourd'hui J'imagine qu'ils sont fiers de toi. Oui. <rire>
1: Mes parents, c'était euh, bah, une longue histoire parce qu'ils n'acceptaient pas du tout le projet. Donc, euh, ah je, oui. leur ai pas dit, euh, je leur ai pas dit, en fait, quand je montais petit Bao, que je montais petit Bao. Ils pensaient que, toujours que j'étais bras droit chez PNY. Ok. Avec un salaire et tout. Ouais, <rire> <rire> euh, Et en fait, je leur ai dit que euh, trois mois avant l'ouverture. Ah parce oui. Parce qu'en fait, je voulais pas être polluée par leurs oui. inquiétudes et leurs peurs. Du coup, je me suis protégée de ça. Tu vois, j'ai un peu créé ma bulle, genre d'optimisme tu sais, et de positivité. Mmh, je vois. Bah, par contre, c'était super dur parce que j'avais pas leur soutien. Tu vois, bah je oui, leur mentais. Oui. Enfin, c'était. Pas évident euh, mais bon pour moi c'était super important pour avancer comme je voulais et donc quand ils l'ont appris bon du coup ils étaient devant le fait accompli donc ils se sont dit ok on va voir ce que ça va donner et en vrai quand ils ont vu le, le tu as le succès le monde tout de suite ils mmh. se sont détendus <rire> et, euh, <rire> et maintenant et après tu vois pendant il, enfin il, 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 tous les jours ils passaient en voiture parce que le petit baou est à côté oh, de leur appart ils passaient tous les jours en voiture en rentrant devant le restaurant pour voir comment ça allait et là, ils sont Tout trop contents. Mmh. Maintenant, des fois, ils vont un gros baos. Des fois, ils passent à bleu baos. <rire> <rire> c'est en fonction de leur humeur. Ils regardent le resto oh, qu'ils veulent. Bon et non, maintenant, ils sont trop contents. Et même, c'est fou parce que je les vois... Je les ai vus rajeunir. Ah enfin, ouais En fait, je pense qu'ils portaient une inquiétude bah oui, ça, ouais. par rapport à notre futur, par rapport à nous, enfin, à mon frère et moi, notre avenir. Tu sais, les parents sont toujours inquiets pour leurs oui, enfants. Bah oui, oui, oui et là en fait j'ai senti qu'ils ont libéré un truc et je les vois rajeunir quoi oh, ils sont, je, je trouve qu'ils ont
0: beaucoup plus d'énergie qu'avant oh, c'est trop bien et si je te parle après des, des échecs
1: comment tu oui. vois ça je pense que je le vois toujours comme un moyen de progresser donc c'est chiant au début es pas content, tu as ton ego, en prend un coup, du coup, tu as cette, cette phase, tu as d'acceptation que mm. tu pensais que ça allait marcher, en fait, ça ne marche pas. Mais en fait, euh, tu essaies de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, et en fait, tu, te, tu dois forcément tirer une leçon de, de ça, et, euh, et tu grandis, quoi. Du coup, j'avoue, moi, j'ai pas trop peur des échecs. Enfin, trop
0: bien. ouais, j'ai toujours. Euh... Tu l'impression que tu en as beaucoup vécu avec euh, En fait,
1: je pense que j'en ai vécu avant. Franchement, pendant BAO, j'en ai vécu quelques-uns. Tu as des produits que j'ai lancés qui n'ont pas marché, alors que je pense oui. que ça allait marcher. Oui. Ça, ça, ça arrive à toutes les marques, Bien en sûr. fait. C'est de lancer des trucs, as l'impression que ça va cartonner. Et en et fait, pas fait du plaisir. tout. <rire> <rire> tu as mis toute l'énergie de la R&D et bah ouais. du marketing Bien dedans. Mais, mais bon, tu vois, ça arrive. Mais ça, ça me... Ça, ça va. Par contre, je pense que j'en ai vécu avant des échecs, vraiment dans ma vie passée. Oui. Tu vois, j'ai pas eu l'école de commerce euh, que, que je voulais. Euh, J'étais nul en chinois. Enfin... Je suis nulle en mandarin, enfin, des... enfin des trucs, alors que je suis chinoise. Enfin, j'ai toujours rêvé de parler chinois, mais j'arrive pas, tu vois. C'est vrai. Ouais ouais. Et t'es parents, ils te pas tu parlais pas. Il me parlait le dialecte. Ah. Du coup, pas le mandarin. Ok. Et donc, en effet, il y a plein de trucs, tu vois, sur lesquels je suis vraiment pas forte. En fait, j'ai, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'essayer. <rire>
0: <rire> je pense que euh, t'essayes beaucoup de choses aussi. Ça dépend de l'âge, je pense, mais bon ouais. après tu peux reprendre. Ma... Tout ce que tu as envie d'apprendre à n'importe quel âge. Mais ouais. tu vois, tu as un truc où tu essayes beaucoup et puis après, tu lâches parce qu'il bah, y a autre chose, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Il se détendre sur certains sujets. C'est ça. Trop bien. Et ta notion de la liberté Est-ce que tu te sens libre aujourd'hui
1: C'est une notion qui est hyper importante pour moi, la liberté, parce que je pense que si je, veux être en... enfin, si je suis entrepreneur et si je mène la vie que je mène, c'est parce que finalement, j'ai un vrai désir d'être libre au quotidien. Pour moi, c'est mmh. hyper important de pouvoir ouais. faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Mmh. C'est euh, un peu une valeur fondamentale chez moi. Et moi, j'ai envie de pouvoir mener la vie dont je rêve, quoi.
0: Euh, en
1: dehors des cadres, en dehors des normes, en dehors de ce qu'on t'impose, tu vois, en dehors ouais. de tous tes devoirs et tout. Ça, ça me... Tout ça, ça, mmh. me... ça me perturbe. Et d'ailleurs, je dis... Je dis à mon directeur financier à chaque fois, mais j'en ai marre des budgets. <rire> Parce que ça me saoule d'avoir des contraintes, en fait. Ah, je bah déteste ouais. les contraintes. Bah ouais. Moi, j'ai besoin de. C'est rentrer ouais, dans une case. Ouais, exactement. Sais. Moi, ouais. je déteste rentrer dans une case, d'avoir ouais. des contraintes, d'avoir des barrières, d'avoir des limites. Moi, justement, j'aime avoir euh, au champ des limites. Exactement.
0: <rire> ah ouais, ouais, dans un monde idéal, euh, ouais. Bon, écoute, après, euh, je ne sais pas si on peut y arriver dans l'entrepreneur. On peut y arriver. Enfin on peut se donner les moyens d'avoir plus de liberté, je pense. Oui, c'est ça. Avec des levées de fonds comme t'as fait, par exemple. Où... Complètement. C'était top. Merci, Céline, pour cette discussion. Merci à toi. Je mettrai toutes tes infos sur euh, Bao Family, les restos, tout ça dans la légende l'épisode. Comme ça, tout le monde pourra se faire livrer un bon gros bao à la maison. Oui, oui. <rire> Venir au restaurant. Ou venir au restaurant, <rire> évidemment. Je suis tellement euh, livraison, canapé, tu sais, j'adore <rire> manger ça comme ça. Euh, merci mille fois, et je te dis à très vite. Merci beaucoup.